0: Vida de jornalista no ar, eu sou Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. E o tema desse episódio é o acontecimento mais importante para os brasileiros em 2018. Por incrível que pareça, não estou falando da Copa do Mundo, estou falando da eleição de outubro, quando o país vai escolher seu novo presidente. A eleição, na verdade, é o pano de fundo para a nossa conversa aqui hoje sobre jornalismo e política, com um convidado que tem experiência de sobra como repórter de política no Jornal do Brasil, no Globo, já foi correspondente na Europa, passou oito anos aí como colunista da Folha de São Paulo e agora no início desse ano voltou ao Globo, levou sua coluna para lá. Ainda tem um livro aí que tá saindo do forno, já já a gente fala sobre isso. Bernardo Melo Franco, muito obrigado por bater esse papo com a gente, tudo bem contigo?
1: Obrigado a você, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem pessoal aí que tá ouvindo?
0: Tudo certo, tudo tranquilo. E o livro que você está lançando, e a gente está gravando esse episódio no dia do lançamento no Rio de Janeiro, o livro se chama Mil Dias de Tormenta, a crise que derrubou Dilma e deixou Temer por um fio pela editora Objetiva. E o livro é uma reunião das colunas da Folha, né? Aliás, a, a capa tem uma foto espetacular, né? Do céu carregado, assim, de Brasília. Fala um pouco sobre o livro, Bernardo.
1: Exatamente, é uma foto do Lula Marques, é, que mostra o céu carregado em cima do Palácio da Alvorada, que foi ali um dos cenários dessa grande confusão que, que tem é, ocupado a gente desde a eleição de 2014, né? Esse livro começa logo depois, ele começa é, no início de 2015, no primeiro dia do ano quando a Dilma Rousseff e o Michel Temer sobem a rampa do Planalto para tomar posse ali no segundo mandato. E, como todo mundo sabe, foi um mandato que não chegou ao fim. Né? É, o Temer começou a se envolver numa, num movimento ali pelo impeachment da, da presidente. Na verdade, ele acabou coordenando esse movimento junto é, com o Eduardo Cunha, com o Neves. A gente também assistiu ali um desmanche da economia nesse, nesse segundo governo Dilma, então as coisas estavam muito ruins também por erros que ela própria cometeu, que o partido dela é, cometeu ao longo desse período, e eu estava como colunista da Folha acompanhando essa confusão todos os dias em Brasília. É, eu sou carioca, mas eu estava naquele momento praticamente morando em Brasília, passando a semana inteira lá, e acompanhei isso tudo muito de perto, Rodrigo. Então, eu acompanhava o dia, é, ficava é, horas e horas no Congresso, vendo aquelas discussões da comissão de impeachment, é, briga de um lado e do outro, Aí ia para o Palácio do Planalto, passava nos ministérios, passava no Supremo. No fim do dia, eu sentava para escrever a coluna e tentava dar ali para o leitor é, do jornal uma visão um pouquinho diferente daquela que ele já está vendo ao longo do dia inteiro no noticiário, né? no rádio, na TV. Está todo mundo bombardeado por muita notícia. Então, enfim... Esses textos eu fui escrevendo é, ao longo da crise, depois quando passou o impeachment, é, o Temer assume, continuei escrevendo sobre as confusões do governo, a queda dos ministros, aquele grampo do grande acordo nacional, até o momento que ele foi é, flagrado lá naquela conversa com o Joesley Batista. Também ficou com o mandato em risco, mas, diferentemente da Dilma, acabou se salvando, né? Como todo mundo sabe, conseguiu engavetar aquelas duas denúncias na Câmara.
0: É verdade. E é legal você explicar isso, porque muita gente acha que, às vezes, um colunista... Fica em casa de bobeira e aí ele, no fim do dia, ali senta a bunda na cadeira, bate uma coluna e meia horinha, manda para o jornal e pronto, mas você mesmo como colunista, você continua sendo essencialmente um repórter, né? A, a tua coluna hoje no Globo, é, aliás, ela sai aos domingos né, na sessão de opinião e terça, quarta, quinta e sexta na Editoria País, é isso? Exatamente, na Editoria País, na página 5. Na página 5. Mas você faz mais coisas. Outro dia você estava fazendo cobertura em tempo real, do, enfim, para o jornal, você escreve reportagem. Então, explica co como é que é o teu dia a dia hoje, além da hora em que você senta e escreve a coluna.
1: Olha, Rodrigo, acho que você falou bem. Eu sou um repórter, na verdade, né? Sou um repórter e estou colunista. Então, eu não quero perder essa temperatura que a gente só tem quando a gente está perto da notícia. Isso. Claro que é, muitos colunistas conseguem fazer um bom trabalho é, de casa, ligando para as fontes, conversando com as pessoas, mas no meu caso específico, eu acho muito importante estar perto dos acontecimentos, estar né? tá assistindo com os meus próprios olhos e não pela televisão e não é, pela leitura de jornais. Então, como é que é a minha rotina hoje? Eu vou para Brasília é, toda semana ou a cada 15 dias passo um tempo lá, enfim, falando com o maior número de pessoas que for possível, assistindo as coisas de perto sempre que possível, indo aos julgamentos, indo às votações, ficando até tarde no Congresso, para que eu consiga dar algo diferente, né? foi aquilo que eu falei. Eu acho que as pessoas estão é, expostas hoje a um volume de notícia é, brutal, né? avassalador. Ninguém consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. É, e eu acho que a coluna só pode se manter relevante se ela conseguir trazer algo novo, pelo menos uma visão diferente daquilo que todo mundo já viu. E, enfim, naturalmente também quando é possível trazer algum furo de reportagem, né? A gente fazer uma entrevista inédita, é, revelar alguma coisa que ninguém ainda está sabendo. É um desafio diário. e Enfim, eu quando comecei com isso, é, comecei a receber o convite para a coluna em 2014, eu tive até um certo medo de que não conseguisse assunto todo dia, né? Porque, enfim, é, cinco colunas por semana são mais de 200 colunas por ano. É muita coisa para escrever, mas a, a crise brasileira tá tão intensa que às vezes acontece o contrário. Eu tenho dois, três assuntos fortes <risos> e chega no fim do dia eu tenho que escolher só um para escrever. É um desafio.
0: É, imagino. E hoje o cenário do jornalismo em geral é muito diferente né, do que era há algum tempo, com, com a internet muito forte e, e também dá para ler, obviamente, os seus textos no, na coluna, no blog do Globo. Agora, voltando lá para o início, quando você começou no Jornal do Brasil e a gente se conheceu lá, né, a gente trabalhava juntos lá... Em que ano você entrou? Foi o que? 2003, 2004?
1: Eu entrei não. em 2004. É, o editor de política era um tal de Rodrigo Alves. Pois é,
0: que lamentável isso, né?
1: Lamentável. Mas eu consegui sobreviver a essa experiência, felizmente, né? Naquela época,
0: assim, são coisas que ilustram muito bem a confusão mental que o Jornal do Brasil atravessava naquele momento, né? Porque eu tinha, eu, eu comecei como editor de política lá com 24 anos e isso realmente só acontece num jornal meio confuso como estava o JB naquela época. Era um momento complicado. Hoje, até quando eu olho para trás, eu Vejo que eu claramente não estava preparado para aquela função, mas enfim, acho que a gente sobreviveu. Por isso que eu te fiz essa pergunta sobre o começo ali no, no JB, porque ali você começou a acumular uma bagagem, né, que certamente hoje para você é importante. Você participou da cobertura da eleição de 2004, a eleição municipal, né, aquela que o César Maia ganhou, não foi isso?
1: Exatamente, foi o terceiro mandato do César Maia, é, uma reeleição dele, uma, uma eleição bastante fácil, na verdade, né, que ele ganhou no primeiro turno. E para mim foi ali um teste, enfim, eu ainda era estudante, estava na UFRJ, passava o dia na faculdade, é, na hora do almoço comia qualquer sanduíche ali, saía correndo, ia para o jornal para trabalhar. E, e foi muito legal porque, ao mesmo tempo é, em que o jornal vivia uma situação precária, muita gente nova que estava começando na profissão também teve a chance de já ser jogado no, no olho do furacão. Então as pessoas aprenderam muito rápido, tiveram que aprender muito rápido ali é, como se virar, como fazer as matérias. É, você entrava como estagiário, mas na prática já trabalhava é, da mesma forma como repórter é, de mais tempo de, de estrada, e para mim foi muito bacana, inclusive tive a companhia ali de, de grandes jornalistas né, que estavam no jornal naquele período, como Israel Tabac, nosso colega é, outros colegas que estavam na editoria, de quem eu lembro muito e ainda falo de vez em quando, como o Macedo Rodrigues, o Rui Sampaio, enfim, era uma turma boa, né?
0: Não, o Israel foi, inclusive, fundamental pra mim, né? Porque me ajudou muito nesse período, eu ainda era muito novo e, e ele foi muito importante ali pra me ajudar e me guiar até naquele, naquele momento. Depois do JB, você foi pro Globo, né? Repassa um pouco depois o que aconteceu aí depois na tua trajetória.
1: Eu tinha entrado no JB pela prova de estágio, eu ainda era estudante, e em 2005 teve uma nova prova de estágio para o Globo, é, eu fiz e passei, e já estava contratado até no JB, na carteira de trabalho e tal, mas como o jornal vivia nessa situação meio periclitante, eu achei que valia a pena dar um passo atrás para depois tentar dar outra à frente. Então eu fui para o Globo como estagiário de novo, é, passei um tempo ali é, aprendendo e tal, Aí naquele período já não assinava mais matéria, é, rodava entre editorias diferentes, tinha experiência de ficar um tempo... É, no esporte, no segundo caderno, que eram áreas que eu não tinha interesse de trabalhar, mas que foram legais também para conhecer mais. Eu acho que todo mundo que está começando na profissão tem que experimentar um pouco de tudo ali para saber exatamente do que, que gosta, né? para que, que tem mais aptidão. Eu sabia que eu já gostava de política. Então, eu acabei voltando para a política pelo Globo. Em 2007, o jornal me mandou para Brasília. Eu estava muito novo ainda, tinha 23 anos. É, foi uma baita experiência, acho que todo, todo repórter que gosta de política precisa necessariamente passar por Brasília. Eu fiz isso bem cedo, fiquei lá três anos, e aí recebi um convite para ir para a Folha de São Paulo. Fui para a Folha, fui morar em São Paulo, e comecei a cobrir é, eleição presidencial naquele momento, a eleição de 2010. Legal. Depois cobri mais 2012, eleição do Fernando Haddad como prefeito. Olha como é que as coisas dão voltas, né? Agora o Haddad é candidato <risos> a presidente pelo PT, né? provavelmente o substituto do Lula é. e em 2012 depois dessa campanha eu fui convidado para ser correspondente da Folha em Londres
0: Pois é como é que foi cara esse momento assim porque aí é uma já tinha sido uma mudança grande na sua rotina né ir para Brasília e agora foi um salto bem maior né como é que foi esse período
1: Pois é foi Brasília depois São Paulo depois Londres né foi muito legal a, a experiência de correspondente realmente é algo que vale como um mestrado para o jornalista, eu acho. A gente é, tem uma vivência é, muito rica ali de viajar por vários países, de cobrir assuntos que você não estava familiarizado anteriormente e, de repente, você tem que se virar. Né? Você, você é confrontado com, com temas, com questões que você nunca viu e, em poucas horas, você precisa é, estudar, entrevistar, se informar e, depois, passar uma informação melhor para o leitor. É, é um desafio diário, assim, é quase uma maratona. A gente, eu costumo dizer que eu nunca trabalhei tanto na vida, eram, sei lá, 14, 16 horas por dia, basicamente, é, parando para dormir e pra comer, porque a demanda também da Folha naquele período era muito grande.
0: Ah, imagino que você, você não ficava só em Londres, né, era a tua base, mas quando pintavam outras coisas ali na Europa, você, eu lembro que você chegou a ir pra Barcelona, chegou a fazer futebol, o que, que você fez de, que você lembra, assim, de mais marcante?
1: É, o, o correspondente, ele precisa jogar nas 11, né, porque... Os jornais brasileiros, infelizmente, hoje tem muito pouca gente no exterior. É. Então, quem tem essa oportunidade precisa trabalhar, não por um, mas por muitos. Né? No caso da Folha, eu era o único correspondente na Europa inteira. Então, você imagina, nem na Europa propriamente eu estava. Né? Eu estava numa ilha do lado da Europa. Que, aliás, está doida para sair da... Pois é. da União Europeia. Né? Então, enfim, era, um, era um, uma rotina de viagens permanentes. Eu fui para Barcelona mesmo, acho que você deve lembrar, porque... Como você depois saiu da política para o esporte. Isso. É, é, você deve ter prestado atenção naquela cobertura lá da apresentação do Neymar. Isso. Quando o Neymar estava dando o primeiro passo dele na Europa, né? O primeiro passo fora do Santos. Eu, eu cobri a apresentação, o primeiro, primeiro jogo dele pelo Barcelona no Camp Nou e tal. Mas, é, enfim, a cobertura mais importante desse período para mim... Foi a cobertura do conclave.
0: Legal, eu lembro.
1: Da eleição do Papa Francisco. Foi, aliás, uma coisa engraçada. Eu estava, engraçado, curiosa, né? Eu estava é, de férias ali com a minha então namorada, é, passando carnaval em, em Paris, né? Porque também o correspondente consegue tirar umas folguinhas assim pra si próprio, <risos> e, e aí é legal porque você também é, não precisa ficar 10 horas no avião para chegar nos lugares que você gostaria de, de conhecer ou de passear. É, quando, de repente, a gente foi. Surpreendido com aquela notícia que surpreendeu o mundo inteiro Da renúncia do Papa Bento XVI, né? Foi a primeira vez que um Papa renunciou é, Enfim, não teve uma, uma sucessão por morte e sim por vontade é, Logo depois disso eu fui mandado para Roma E passei lá um mês inteiro é, morando na cidade né? Levei uma mala que era praticamente uma mala de mudança Imagina, para alguém que está acostumado a cobrir campanha eleitoral de repente, eu fui é, é, desafiado a cobrir uma campanha, só que uma campanha diferente, onde só votam os cardeais. Né? O colégio eleitoral muito menor, com gente que não fala com a imprensa normalmente, então era muito difícil é, conseguir informação, conseguir convencer os velhinhos a, a dar entrevista para a gente. Mas enfim, também sobrevivemos e, e foi realmente um momento histórico, né? a escolha do primeiro papa latino-americano, é, e um papo que está sendo tão importante para a igreja. Então, para mim, foi uma alegria, assim, um privilégio participar dessa cobertura.
0: Muito bom. Era a bancada católica né lá, na verdade.
1: Exatamente.
0: Mas agora, você depois, depois que você sai de Londres, o que aconteceu? Aí você volta para o Brasil para onde?
1: Aí eu voltei para o Brasil com a promessa já muito repetida pela Folha de que eu ia voltar a morar no Rio. Coisa que eu já buscava há muito tempo, por razões pessoais. Eu sou carioca, já estava quase 10 anos fora da cidade. Mas, como já tinha acontecido outras vezes, mentiram para mim, né? <risos>
0: Acontece muito
1: Acontece muito. Eu fiquei um tempinho na, como repórter da sucursal do Rio da Folha, sucursal que, infelizmente, nem existe mais, né? O jornal acabou fechando o escritório, hoje só tem repórteres trabalhando de casa. E eu acabei é, ficando pouco tempo nessa função, porque aí começou o ano de 2014 e me chamaram é, para ser o editor substituto do Painel, que é a coluna de notas políticas da Folha.
0: Aham. Uhum
1: que também foi um baita desafio. A, a editora, na época, era Vera Magalhães, ela precisou é, se afastar no período da campanha, por motivos pessoais, é, e aí eu fui convocado para assumir a coluna. Foi outra, outro baita desafio, como eu falei, Rodrigo, porque eu nunca tinha trabalhado em coluna, nem como repórter, e de repente eu virei editor. Né? E no meio de uma campanha muito complicada, né? uma campanha que teve é, altos e baixos dos três principais candidatos, que teve a morte de um candidato, que foi o Eduardo Campos, foi um dia, eu acho que, inesquecível para todo mundo que trabalha com cobertura política. É, a surpresa muito grande, uma tragédia no meio de uma, de uma coisa que acaba sendo meio levada em clima de festa, que é uma eleição. E, enfim, aquela campanha que primeiro a Dilma teve na liderança, depois a Marina, depois o Aécio. E acabou que, no final, a Dilma ganhou de novo e, pela menor diferença desde a volta das eleições diretas.
0: Né? É verdade. Agora, o que mudou na, na tua rotina e na, e na essência do teu trabalho quando você vira colunista de fato, assim, oficialmente?
1: Olha, isso aconteceu logo depois da campanha, né? Estava acabando a eleição ali de 2014, a Vera ia voltar é, para reassumir o painel, e o jornal, a chefe da Folha me convidou para ocupar essa coluna Brasília na página 2 do jornal, uma coluna super prestigiada, né, que era na época ocupada pela Eliane Catenhede e pelo Fernando Rodrigues, que são dois super jornalistas. E foi um, um outro desafio enorme, né? O que, que mudou na minha vida? Bastante. Porque, dali em diante, eu não tinha mais equipe, eu não tinha mais chefe, eu não tinha mais colega, eu não tinha mais repórter trabalhando para mim como na coluna. Eu passei a ser o bloco do eu sozinho.
0: Uhum.
1: E aí a responsabilidade é, é muito grande, né? Porque você precisa, todo dia, ter uma, uma boa ideia... Pelo menos, é, passar a impressão de que você teve uma boa ideia. E, e fazer uma coluna diferente, original, que não, não repita aquilo que as pessoas já leram ou estão lendo nas páginas seguintes do jornal. E uma novidade para mim foi que eu acabei voltando para Brasília. Eu já estava fora da cidade há bastante tempo, só ia é, de vez em quando para coberturas especiais. E como a coluna na Folha chamaria Brasília... Né? É uma tradição da Folha desde os anos 70, tem as colunas São Paulo, Brasília e Rio, na página 2. Uhum. eu tive que voltar para a capital. Só que aí por razões pessoais, eu estava morando no Rio, estava com o um apartamento montado e tal. E o acordo que eu fiz com o jornal foi o seguinte. Eu passava a semana em Brasília e voltava para casa na sexta-feira. Então foi um período, além de bastante cansativo pelo lado do trabalho, né? porque peguei essa crise toda de impeachment, essa coisa que que acabou dando origem ao livro que eu estou lançando essa semana. Sim. Também foi um período em que eu fiquei virei um, um repórter na poxa aérea. Estava passando, às vezes, mais tempo no aeroporto do que em casa. Ah, mas, foi uma, mas foi uma experiência muito interessante, muito legal. E a relação do leitor com o jornalista, quando ele está assinando coluna, também muda muito, Rodrigo. Pois é,
0: eu te perguntar isso também.
1: É, as pessoas passam a ter... É uma relação mais direta com você né? como você faz um texto que é assinado é, que é um pouco mais autoral que tem um pouco mais de subjetividade da tua impressão, da tua opinião sobre o mundo, é, as pessoas também formam é, a sua opinião sobre você, isso para mim foi uma novidade, né? eu estava acostumado a ser um repórter ali no bastidor é, né? enfim, anônimo que não, não despertava nem grandes admirações, nem grandes ódios, né? uhum. e de repente tu, com a internet e assinando uma coluna eu me vi nessa maluquice aí da polarização brasileira
0: né? Ah, gente que
1: escreve dizendo que é tudo maravilhoso, que me ama e tal gente xingando, dizendo que vai me matar na esquina, enfim Muita novidade.
0: isso tem a ver também com o com teu comportamento nas redes sociais, né? O teu Facebook pessoal é, é mais reservado, mas você tem a página também né, profissional e o teu Twitter é bem ativo, né? Você tem quase 80 mil seguidores. É, o quanto você apanha por lá?
1: Olha, recentemente, por causa de um Roda Viva aí que eu participei com o deputado Jair Bolsonaro... Deputado, só um esclarecimento da sua resposta anterior. É, o senhor disse que se fosse racista, o senhor estaria preso. Mas o senhor não disse para o telespectador que o senhor já foi denunciado pela... Procuradora Geral da República por crime de racismo. A, a denúncia lá acima de mim, se você mandar uma cartinha pro MP, qualquer, falando qualquer coisa, vão me
0: investigar. Eu sou um cara de eu não tenho imunidade parlamentar.
1: Você acha que a PGR tá. denuncia qualquer da pessoa minha, por da minha da parte? Cartinha? Qualquer, qualquer carta anônima eu já respondi processo por carta anônima, junto com o o senhor falou, o senhor Federal. ofendeu os quilombolas. Tá. Quem ofendia? Você já foi no quilombola? Eu tenho apanhado bastante é, da turma dos apoiadores dele. Mas eu preciso dizer que não é um privilégio meu, né? Eles estão é, se especializando em fazer isso com muitos jornalistas, é, especialmente os jornalistas que ousam fazer perguntas difíceis para o candidato dele, né? Claro. Eu acho que o, o pessoal não estava muito acostumado ali com o contraditório. Agora, faz parte... Eu estou falando disso em tom de brincadeira porque eu também não deixo me impressionar muito, sabe? Eu não vou entrar em bate-boca com com gente que está querendo brigar na internet. É normal que isso aconteça hoje em dia. É uma pena porque, enfim, o debate devia ser mais qualificado. Mas se você começar a responder todo mundo que te xinga, é, responder os trolls, né, os robôs que são criados justamente para isso, para criar um ambiente de ódio na internet, é, você não faz outra coisa, né? Então eu, eu leio as coisas, às vezes respondo ali quando tem alguma dúvida é, de fato mesmo, algum leitor que quer saber mais sobre alguma coisa... Mas eu não entro na disputa. Eu acho que jornalista não, não faz parte da arena política, entendeu? A gente assiste as coisas, a gente relata elas, e a ideia de quem faz coluna é dar subsídio para que o leitor forme a própria opinião, entendeu? Eu não tenho a pretensão de ensinar para as pessoas o que elas devem pensar sobre o candidato X ou Y. Até porque muitas vezes eu mesmo não sei o que eu estou pensando. É, eu estou tentando ali analisar o fato do dia, é, enfim, mostrar alguma coisa que ainda não apareceu no noticiário, e as pessoas têm liberdade para pensar o que elas quiserem. Sobre o fato, sobre mim, sobre os políticos, enfim.
0: Agora, falando em internet, a gente tem ouvido muito que essa eleição pode ser decidida pelas fake news nos grupos de WhatsApp. Queria que você falasse um pouco sobre isso e até se você acha que isso realmente pode acontecer ou isso também é fake news, o que você acha?
1: Olha, eu acho que isso é a grande pergunta, uma das grandes perguntas dessa eleição. Até hoje, a eleição foi muito decidida pelo tempo de televisão, né? pela propaganda oficial... É, pelo lote que cada candidato teria no horário eleitoral gratuito. Que, como todo mundo sabe, não é tão gratuito assim, né? Aquele dinheiro ali, ele acaba sendo pago para as emissoras é, com base em renúncia fiscal. Então, no fim das contas, o orçamento está sendo um pouco sangrado aí para permitir essa propaganda toda. O que está acontecendo de novo nessa eleição é que você tem é, milhões de brasileiros conectados é, à internet é, pelo celular que está no bolso. Então, isso certamente vai fazer com que as redes sociais e o WhatsApp tenham mais relevância. Agora, se vão ser decisivos para a eleição, se vão conseguir mexer no equilíbrio da, da campanha presidencial, isso é uma coisa que a gente só vai ver com o tempo. Vale lembrar, Rodrigo, que, que em 2014, o WhatsApp já teve um papel no dia da eleição, no segundo turno, não sei se todo mundo está lembrado, correu um boato muito forte de que o Alberto e Cef aquele doleiro que fez a delação na Lava Jato, que deu origem à operação toda, e que teria sido envenenado na cadeia.
0: Uhum.
1: Essa falsa informação, esse boato, essa fake news, ela correu com muita velocidade no dia é, e a gente tem até uma dificuldade de medir com que alcance, porque o WhatsApp, diferente do, do Facebook, do Twitter, você não consegue ver, é aquilo que eles chamam de dark web, né? você, não, você não, não consegue perceber, Isso. É, você não consegue medir o alcance de um, de um negócio desses. É, quantas milhares, milhões de pessoas que são alcançadas é, por uma informação, seja ela falsa ou verdadeira. Então, sem dúvida, isso vai ter um peso esse ano. A, a própria candidatura do Bolsonaro se alimentou muito da rede social. Você vê que ele é um, um, um candidato que está num partidinho muito pequeno, um partido de aluguel, é, vai ter apenas oito segundos na TV. E hoje está com... 20% das intenções, basicamente, por causa de um trabalho é, bem feito, consistente, é, nas mídias sociais.
0: Né? É lógico que assim, todo mundo tem uma história de grupo da família, de uma notícia falsa que chegou, um, enfim, uma tia que falou alguma coisa meio absurda e acreditou. Eu imagino até que isso, por um lado, deu uma certa frustração no jornalista, né, no sentido de, pô, tem gente dando o máximo para botar uma informação correta na praça, bem apurada, e no fim das contas a minha tia não vai ter essa informação e vai votar baseada naquele áudio fake lá que chegou no WhatsApp dela. Mas, por outro lado, também acho que reforça a importância do jornalismo, né do, de uma apuração, de uma checagem. É, eu acho que isso só mostra que, para quem diz aí que o, que o jornalismo morreu, que está morrendo, que é necessário o jornalismo estar presente num momento como esse. Né?
1: Sem dúvida, o jornalismo profissional é, é a saída mais confiável né, para o leitor Embora a gente às vezes discorde da forma como uma notícia é dada, a gente goste mais ou menos daquela revista, daquele jornal, tem que reconhecer que em todos os lugares tem repórteres trabalhando a sério, ali, dando o suor ali para trazer a informação correta. E, enfim, acho que é um desafio a mais. Né? As redações já estão, como a gente sabe, é, numa situação complicada, aí, porque os veículos é, tiveram queda de receita publicitária nos últimos anos acabaram enxugando suas equipes. Hoje a gente tem menos jornalistas aí na praça trabalhando nos grandes veículos. Então já tem uma certa sobrecarga de trabalho. E com essa questão da, do, das fake news, mais ainda. Porque além de fazer, apurar as matérias corretas, os jornalistas também vão precisar se empenhar um pouco para desmentir os boatos falsos.
0: Isso. Né?
1: Porque essa é uma função nossa também, é uma responsabilidade nossa. A gente não pode deixar que a eleição seja decidida por mentiras, né? por correntes falsas de WhatsApp, então isso acabou sendo um trabalho a mais para os jornalistas políticos e a gente tem recebido, Rodrigo, muita demanda de leitor é, que escreve, manda e-mail, pergunta no, no Facebook, essa informação é certa, essa informação é, é errada, é verdade isso que estão dizendo sobre o candidato tal? É, o, o Grupo Globo até criou agora recentemente uma ferramenta, né? o fato ou o fake, isso. tem gente que passa o dia todo apenas verificando aí a, a correção das informações. Aliás, não é, só, não é só um fato fake, né? Tem outras agências de checagem aí, como Aos Fatos, né? A Agência Lupa, que
0: Isso. estão fazendo
1: um trabalho bem legal. Acho que vale as pessoas conhecerem.
0: Ah, e que bom que tem gente interessada em realmente saber, né? Se, se não, Eu estou falando do público, né, em geral. Gente interessada em, em checar mesmo e saber se, é, se aquela informação é, é verídica, né? Agora, para já arredondar o nosso papo aqui, outro dia você escreveu que nunca houve uma eleição tão imprevisível quanto essa e que de tédio a gente não vai morrer até outubro. Do ponto de vista jornalístico, é uma eleição boa de cobrir?
1: Com certeza, né? Isso acho que sem dúvida nenhuma. Vai ser um, um período bastante interessante, aí, bastante é, rico em reviravoltas, e novidades. E isso para o jornalista é bacana, né? A gente gosta de viver na confusão. A verdade é essa. O jornalista trabalha, é, reclama de trabalhar muito, reclama de ter que trabalhar no fim de semana, é, reclama do excesso de pedidos, de reclamações da chefia e tal. Mas a gente gosta mesmo é quando o ambiente está bem agitado. E essa eleição, sem dúvida, vai, vai ter isso, né? Você tem aí, pela primeira vez em muito tempo cinco candidaturas, pelo menos, com chances reais de irem para o segundo turno. Né? Verdade. Você tem é, o Bolsonaro, de quem a gente já falou aqui nessa conversa, tem a Marina Silva, tem o Geraldo Alckmin, tem o Ciro Gomes e tem ainda o Fernando Haddad, que vai ocupar esse espaço que era do ex-presidente Lula, pelo PT. Então vai ser uma eleição bem interessante, eu acho. Não dá para prever nesse momento quem desses cinco candidatos vai conseguir ir ao segundo turno. E é bem possível que a gente chegue nas vésperas do primeiro turno com um cenário bastante embolado, talvez com esses cinco ou quatro candidatos brigando ali passo a passo. Como o pessoal diz na narração na de corrida de cavalo, Rodrigo, é bem provável que essa decisão seja... Feita pelo Photoshop.
0: É verdade. Agora, o que dá para prever é que você vai trabalhar bastante aí até outubro, não vai ser mole. E ainda tem o pequeno Francisco aí agora, né, nessa equação. né?
1: Exatamente, tem o um pequeno Francisco aqui com sua demanda, suas fraldas e tal. Então, isso vai fazer com que eu fique um pouco mais no Rio também. né? Enfim, acho que as pessoas já, já se deram conta aí do que a gente está falando. Meu filho que nasceu isso. em abril, tá? agora quase fazendo quatro meses. Realmente tem, tem mais esse desafio no ano de 2018, né? Tô, é, tive meu filho, tô lançando meu livro, acho que agora só falta plantar uma árvore,
0: né? É verdade, tem que cuidar disso aí. Até o fim do ano você arruma uma árvorezinha bonita aí para plantar. Mas, Bernardo, obrigado. Acho que foi um, um papo bem esclarecedor sobre como funciona aí um, o trabalho de um jornalista político. Eu ia falar um colunista, mas acho que você vai além disso. Você é um repórter, é um jornalista... Que acho que se dá bem em qualquer área. Então, boa sorte com o livro, boa sorte aí no restante da cobertura da eleição e valeu mesmo por participar aqui com a gente, viu?
1: Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. E quem quiser acompanhar aí o trabalho, é, como você falou, eu escrevo no Globo cinco vezes por semana. Em geral na página 5, aos domingos, na página 3. Tem o Twitter também, que é o MF, Então, quem quiser é, chegar para seguir, mandar mensagem, estamos aí.
0: Beleza, maravilha. Arroba Bernardo MF, sigam o Bernardo por lá e acompanhem porque vale a pena. Valeu, valeu. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o Vida de Jornalista, um podcast para a gente resenhar sobre jornalismo. Você encontra os episódios em qualquer aplicativo de podcast aí que você usa no seu celular. Coloca lá entre os inscritos para você saber sempre que pintar um episódio novo. E segue a gente no Twitter também, no arroba vida__jornalista. Vai lá e diz quem você quer ouvir aqui, quem você quer que a gente entreviste. E a gente se vê no próximo papo. Um abraço e até mais.